0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Back to Magic. Ich habe heute wieder die Bianca Stork da und ich freue mich super sehr. Wir haben ja schon ein paar Folgen zusammen gemacht mit äh, immer mal ein bisschen anderen Themen. Und jetzt hatte die Bianca den Impuls zu sagen, hey, lass uns doch mal über Seelentiere und Ahnen gemeinsam sprechen, ja, wir haben, glaube ich, schon eine Folge gemacht, wo es nur um die Tiere ging, wir haben schon eine Folge gemacht, wo sie mich über die Ahnen interviewte. also ne, ganz unterschiedlich, und gesagt, wir spüren da eine Schnittmenge, ja, wir spüren da etwas, das sich vielleicht auch jetzt gerade erst anfängt, so richtig aufzutun, so richtig zu entwickeln, dass eben Seelentiere und Ahnen Hand in Hand arbeiten. Und das vielleicht in einem größeren Ausmaß, als uns bisher bewusst ist. ja Und bevor wir da jetzt so richtig reinstarten ähm, bitte ich die Bianca an der Stelle noch einfach nochmal, sich so ganz kurz und prägnant vorzustellen, <lacht> mit dem, was du tust und was du so ähm, im Angebot hast. <lacht> oh, kurz cool. und prägnant. Hallo
1: Ilka, danke für die Möglichkeit. Ich freue mich total zum wiederholten Male bei dir zu Gast zu sein mit diesem wunderschönen Thema und gerade auch in der Verbindung. Ja, was tue ich? Ich begleite Menschen nach wie vor im Abschied ihrer Tiergefährten. Das ist so ein bisschen der neue Weg im Abschied, ein bewusster Weg im Abschied. Das ist mir wichtig. Ich habe heute gerade noch mal jemand gefragt, ah, du machst natürliche Sterbebegleitung. Ja, jein, ich mache bewusste Begleitung. Das bedeutet... Die Menschen dürfen intuitiv spüren, was wünschen sich ihre Tiere im Abschied, was brauchen die, was ist eigentlich das, was das Tier möchte, was ist das, was der Mensch braucht, um loslassen zu können, ja, Tierleid ist zum Beispiel so ein Thema, woher weiß ich, was ist das Leid, wer leidet eigentlich da gerade, es geht dann so um Perspektivenwechsel und so weiter und dann zeigt sich immer wieder, dass das Tier dann entsprechend auch viel besser, viel leichter hinübergehen kann, also die Seele ähm, und der Mensch auch anders loslassen kann, wenn er bewusst begleitet und sich mit Sterben und Tod auseinandersetzt. Manchmal werde ich gefragt, oh, das mit dem Tod, das ist doch eine ganz traurige Sache. Und ich sage ja, auf der einen Seite ist es natürlich der Tod und die Sterblichkeit, aber es geht bei mir vor allen Dingen auch um die Lebendigkeit der Seelen. Und das ist das, was so... Das ist, ich empfange die Botschaften von den Tieren für die Menschen und mittlerweile ähm, bilde ich auch aus, der erste Kurs der Abschiedsbegleiter ist ähm, letztes Jahr gestartet und die ähm, Frauen sind jetzt fertig geworden oder sind fast fertig und Seelenleuchten Abschiedsbegleiter. Und ähm, ich bilde auch nach wie vor Tierkommunikatoren aus für den Eigenbedarf und auch als Experten, sodass sie dann selber als Tierkommunikator arbeiten können. Und ähm, ich bringe den Menschen immer wieder die Emotionen, die geistige Welt und einfach so diese Lebendigkeit der Seelen näher. Ich glaube, das ist so kompakt ganz gut umschrieben, was ich tue.
0: Ja, super schön. <lacht> genau. Und ähm, allein, ne, wenn du das so sagst, merke ich schon so, ah ja, ähm, da habe ich Ankunftspunkte. <lacht> <Ja>. <lacht> ne, dieses Lebendigkeit der Seelen ist für mich ja auch so ganz, ganz wesentlich ja, in der Arbeit mit den Ahnen. Für mich ist das ja nicht etwas, ähm, was so eine ja, Energie von Verstorbenen ist oder so, sondern äh, da sind Energien ganz quick lebendig da und die wollen uns in unserem Leben unterstützen. Ne? Und ähm, das mag ich so gerne betonen, diesen positiven Aspekt davon, ja? diese liebevolle Verbindung, die einfach immer bleibt. Ja.
1: ja, absolut. Also ich sehe das auch gar nicht so, diese ähm, Gespräche mit Toten.
0: Mhm. Ich habe
1: halt einfach in meiner Reise mit meinem Hamster Tilly gelernt, dass Seelen lebendig sind. Und das ist auch das Letzte, was sie mir mit auf den Weg gegeben äh, hat, als sie ja, ihren Körper verlassen hat und ihre Reise zurück ins Licht angetreten hat. Und ich habe wirklich im Laufe der Jahre meiner Arbeit das genau so auch erleben können und dürfen. Und das ist auch so heilsam, wenn wir mit dem Tod umgehen, wenn wir wirklich spüren, erleben, im Herzen wissen, dass die Oma oder der Hund einfach auf der anderen Seite, die aber eigentlich parallel zu uns nur auf einer anderen Dimensionsebene existiert, in unserem Herzen bei uns ist, dass diese Energie, wenn wir es so einfach nennen wollen, jederzeit erreichbar ist, für uns spürbar ist. Wenn wir mit offenem Herzen einfach fühlen, wenn wir bereit sind, wenn wir uns dem hingeben, ja, und wenn wir einfach auch sagen, okay, ich weiß nicht wie, aber ich glaube und ich vertraue, dass das einfach geht und all das, was so in uns dann sich zeigen darf, was auch an Wissen zu uns kommt, eben wirklich zum Beispiel das Wissen der Großmutter ist, ja, oder eben so diese Liebe und letztendlich geht es immer um allumfassende Liebe, davon bin ich fest überzeugt, das ist, was ich einfach glaube,
0: ja. ja, geht mir genauso.
1: <lacht> Und das passt auch so schön dann, ne? Also die Tiere machen sich auf den letzten Weg, ein Mensch ist verstorben oder man erinnert sich, du hast es äh, heute gerade irgendwo geschrieben an das schöne, leckere Rezept der Großmutter. Heute mhm. hatte gerade jemand diese schöne Glasschale gepostet mit diesen Blätterornamenten aus Glas, äh, wo äh, da stand dann irgendwie drunter. Wir haben alle eine Erinnerung an diese Glasschale und ich habe sofort die Schlagsahne meiner Oma da drin gesehen, wenn sie Apfelkuchen <lacht> gebacken hat. Ne? Und das ist ja Verbindung. Das ist ja lebendige Energie. Und ich weiß das, dass wenn ich mich damit verbinde, dass meine Großmutter einfach da ist und sie ist unglaublich glücklich darüber. Ja? Und diese Erinnerung zaubert mir einfach Berührung und auch ein Lächeln ins Gesicht, weil Omas Kuchen war der beste <lacht> zum Beispiel. Ne? Ja.
0: Ja, ja. Um ich habe heute Morgen irgendwie so das Gefühl gehabt, oder eigentlich schon, es ging nicht heute Morgen an, heute Morgen war es mir dann irgendwie klarer, dass wir auch heute in dieser Folge vielleicht darauf Bezug nehmen können, äh, mit den Seelentieren und mit den Ahnen, ähm, wir sind einfach in, in so einer wilden Zeit unterwegs gerade, ja, und wir haben alle gerade so unsere Päckchen, ja, die wir so ähm, mit uns rumschleppen und auf die wir wieder und wieder hingewiesen werden, ne, wo es manchmal auch gefühlt einfach so gar nicht vorwärts gehen will. Ja, so, ja. <lacht> ich habe heute Morgen so gedacht, so, das ist ja alles lieb und nett gemeint, ja, im Sinne von, das soll uns ja weiterentwickeln. Ja. Ja. <lacht> und manchmal denke ich mir so, oh, muss es deshalb aber so anstrengend sein, ja? Geht es nicht auch irgendwie da? Und ähm, manchmal, wenn man in so Situationen drin ist, merkt man es ja selber nicht mehr, wie man es sich leicht machen könnte. Ja, oder wo man Unterstützung herbekommt. Und ähm, es dauert dann so eine Weile, bis man so in seinem Thema ein bisschen gebadet hat. Also so geht es mir immer. Ja. Bis dann so der Moment kommt, so ne, jetzt reicht. Jetzt ähm, erinnere ich mich mal wieder an all die Möglichkeiten, die ich habe. ja, Und dann sind das bei mir natürlich die Ahnen, bei dir okay. mit Sicherheit die Tiere. Ähm, und ich, ich sehe einfach auch, wie die uns auch auf diese Themen hinweisen und uns gleichzeitig auch eigentlich die Hand reichen und uns ähm, den Weg weisen, wie wir das für uns lösen können. Ja, und deshalb finde ich es eigentlich heute so passend, dass wir dieses Thema äh, hier reinbringen, auch gemeinsam einfach so als eine Art Anleitung, ja, egal ob man jetzt ähm, Haustiere hat oder nicht, ich habe ja keine. Und trotzdem mhm. kriege ich ganz oft über Tiere Hinweise. Ja, das sind dann eben wilde Tiere draußen oder es ist die Nachbarskatze, die dann vorbeikommt, ja. Und und mir den Hinweis gibt, ja, wenn ich das sonst gerade nicht spüre auf irgendeine andere Art und Weise. Und ähm, ja, deshalb wollte ich dich gerne fragen, wenn du in so einer Situation bist, wo du denkst, dieses Thema ist gerade so. <lacht> ja, was machst du? Wie gehst du, ähm, wie gehst du da vor und wie helfen dir die Tiere?
1: Also es gibt ähm
0: verschiedene ähm,
1: Aspekte dazu. Ne? Also es gibt so ja Themen, die ähm, triggern einen gerade irgendwie an, was im alltäglichen Leben ist und dann darf man ja immer auch gut gucken, Hä, was ist denn das gerade, was steckt denn dahinter, darunter oder so. Ne? Was ich tatsächlich immer mache, ich nehme meinen Hund und gehe raus. <lacht> immer. Ich gehe in die Natur und wir haben ja so ein bisschen den Unterschied, die Ahnen sind nicht mehr wirklich physisch da, Seelentiere sind hier, also ich habe das große Glück, Nelly ja an meiner Seite zu haben, so dass ich sie ganz in echt fühlen kann mhm. und es ist wirklich wertvoll, sich in den jetzigen Moment zu bringen und das geht ganz wunderbar mit dem Hund an der Leine, mit dem Blick auf den Hund, mit der Aufmerksamkeit über den Atem und es auch einfach fließen zu lassen, ja, also diese Präsenz im Hier und Jetzt, das ist das, was ich tue. Also ins Fühlen kommen und spannenderweise, die Nelly ist auch genau dafür da, dass ich mehr ins Fühlen komme, wenn ich so Botschaften empfange für andere, vielleicht in der Sterbebegleitung oder auch mit verstorbenen Tieren oder wenn ich mich mit meiner Großmutter verbinde, ins Ahnenhotel reise, wie auch immer, dann empfange ich eher ja so diese Botschaften oder habe auch das Hellwissen, sehe Bilder und im Hier und Jetzt in Echt geht es darum, dass ich einfach noch viel mehr fühle und ich ähm, fühle, insbesondere sehr viel die Emotionen von anderen und ich darf immer wieder mich selber ins Fühlen bringen und daran erinnert mich zum Beispiel die Nelly und ich darf, wenn ich mich über irgendwas ärgere oder mich irgendwas triggert oder ich über irgendwas mir Kopfzerbrechen mache, in dieses Gefühl reingehen und das Gefühl ablaufen lassen und da hilft sie mir unglaublich bei und es ist kein Tun im Grunde, es ist nur ein Erinnern, Spazieren gehen, draußen äh, im Grünen sitzen oder was auch immer und durchfühlen tatsächlich. Ja. Das ist ganz unangenehm, ähm, weil wir wollen uns nicht schlecht fühlen, mhm. ja, ne? wir wollen nicht traurig sein, wir wollen keine Schwere, wir wollen nicht wütend sein. Wut ist so mein großes Thema lange gewesen ähm, und Wut ist auch das, was mich dann bremst. Ich verliere die Verbundenheit, die spürbare Verbundenheit, wenn ich sehr wütend bin. Und ähm, das wollen wir alles nicht fühlen, aber es ist wichtig. Und ich sage nicht ins Drama fallen oder endlose Traurigkeit, sondern ich sage, das Gefühl kommt, vertraue, dass es richtig ist, dass es gut ist, nimm es an, atme es durch, schreie es raus, geh in Bewegung, geh in Meditation, was auch immer, fühle es und das Gefühl fließt ab. Mhm. Und das ist meine große Hilfe. Und okay. Nelly hat wirklich diese großartige Gabe, einfach mich ins Fühlen zu bringen, mir meine Räume aber auch zu halten und mir auch klar zu zeigen, wie die Energie ist. Und es machen ganz, ganz viele Tiere. Und Aufmerksamkeit, Bewusstsein auf das Tier bringt uns ins Fühlen. Und das ist so der Weg ins eigene Herz. Und das ist halt unglaublich wichtig und unglaublich wertvoll, gell?
0: Ja, ja, das ist ja, was wir ohnehin schon mal festgestellt haben, ne? dass die Tiere und die Ahnen, die agieren beide auf dieser emotionalen Ebene, ja, und die sind beide unglaubliche Herzheiler, unglaubliche Herzöffner. Mhm. Es geht wirklich darum, ins Fühlen zu kommen, ja, ja. mit beiden Wegen, ja. Ähm, und weil du sagtest, ne? die, die Tiere sind halt physisch anwesend. Ja, das finde ich tatsächlich einen Riesenvorteil, sage ich mal. Ja, <lacht> Weil bei mir mit den Ahnen ist es so, ich darf erst eine Verbindung hergestellt haben, also so mal grundsätzlich, als Grundlage, ja, ähm, um das nutzen zu können, ja, wenn es mir nicht gut geht. Um mhm. zu merken und zu spüren, Jetzt ist gerade die Energie von meiner Uroma zum Beispiel da, ja, und ähm, die hält mich, ja. Oder jetzt ist die Energie von einem Uropa da und der gibt mir eine klare Ausrichtung. Und ich erkenne diese Energien, weil ich eben im Kontakt bin, ja, und weiß, ach, das ist wieder einer dieser Momente, wo mir das besonders gut tut, ja. Und du hast eben... Ja, einen, einen Partner an deiner Seite, der wirklich physisch auch ankommen kann und dich stupsen kann ja und sagen kann, komm, lass mal Gassi gehen. Ja. Ja. Du bist gerade nicht so gut drauf. Richtig.
1: <lacht> ja Absolut, aber es gibt ja natürlich auch äh, die Menschen, wenn wir jetzt mal auf, auf meine äh, Kunden äh, gucken, die Menschen, die ich begleite, die haben gerade ihr Tier verabschiedet, das ja. Tier ist gestorben, ne? da ja. ist es natürlich dann auch nochmal äh, einfach diese Verbindung in die geistige Welt auf der Seelenebene, sich da eben auch einfach nochmal in Liebe zu erinnern und da ist es aber ganz oft so, dass eben noch so viel Schmerz vorhanden ist. Und mhm. auch Traurigkeit ist letztendlich eine Berührung im Herzen. Ja. Ähm, aber die nehmen wir nicht gerne an und deswegen machen wir lieber zu. Deswegen ist auch dieses Durchfühlen so wichtig, um in Kontakt auf Seelenebene zu gehen. Ne? Ob mit Ahnen, mit Seelentieren oder wie auch immer. Und das Schöne ist einfach... Und da ist so diese Parallele auch ähm, zu dem, wie wir arbeiten, wenn diese Verbindung einmal hergestellt ist und der Mensch erlebt, dass es möglich ist, ja. dann öffnet sich dieses Herz und dann mhm. ist auf der einen Seite diese Entwicklung, diese eigene Entwicklung, ja, der Weg ins Herz ist meiner Meinung nach diese Entwicklung und dann ist dieses persönliche Wachstum auch möglich und mhm. es entwickelt sich immer weiter und wir dürfen immer mehr wachsen, immer mehr quasi strahlen aus uns selber heraus und letztendlich geht es immer darum, meiner Meinung nach, in diese Liebe zu kommen, zu spüren, wir sind nicht allein, wir sind gehalten und getragen, wir können vertrauen, wir können uns überall auch alle Antworten herholen und irgendwann ist einfach auch der Punkt meiner Erfahrung nach, da spielt es gleich keine Rolle mehr. Sind es Ahnen, sind es Tiere, sind es ähm, verstorbene Freunde oder Naturgeister, was auch immer, es ist immer die Quelle der Liebe, aus der wir alle sind. Ja. Ja, und das ist so einfach so dieses Schöne. Und ich glaube, dass das auch in deiner und in meiner Arbeit darum geht, in unserem Wirken, und unserem Dienen darum geht, dieser göttliche Kanal zu sein und die Menschen mit der Quelle der Liebe, die in uns allen wohnt, zu verbinden. Mhm. Ich dachte früher immer, das Licht ist oben im Himmel, weil ich das so gelernt habe, ja? Also wir wollen ja auch alle, wenn wir tot sind, nach oben und nicht nach unten. Aber dieses Konzept von Himmel und Hölle, von oben und unten, ist ja großer Käse in meinen Augen. Ne? Das ist ja. schwierig. Wir wissen, wir fühlen, es ist anders. Aber es gibt noch so viele Menschen, die glauben das, was sie gelernt haben. Und es schwingt ja auch ganz arg im Kollektiv noch mit. Ja? Also was ist die Bedeutung von Kirche, von Religion? Was ist Gott? Wer ist Gott? Und so weiter. Und wir öffnen ja eigentlich... Und das tun die Ahnen, das tun die Seelentiere, den Weg in diese universelle Liebe. Und das ist das, was ich so, so schön finde. Und ich tue mich selber manchmal schwer, auch über Gott dann zu sprechen oder so, weil es so negativ behaftet ist. Aber wir finden in Ahnen und in den Tieren das, wonach wir uns alle sehen. Nach Verbundenheit, nach dieser Liebe, nach Gemeinschaft, nach allem, was möglich ist. Ja? Und das ist so genial. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass wir... Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre und dass wir im Laufe dieser Jahre auch gemeinsam uns so entwickelt haben und gewachsen sind und dass wir uns jetzt so miteinander noch mehr verbinden über diese andere Ebene. Und jetzt ist noch mal größeres ähm, Wachstum insgesamt möglich und das eröffnet so viele Möglichkeiten auch für die Menschen, für die wir da sind. Ich finde das total großartig.
0: Ja, ja. Ich finde es so schön, dass du gesagt hast, wir sind nicht allein. Ja, Und das ist etwas, was ich seit dem Kontakt mit meinen Ahnen wirklich für mich spüren kann, was auch immer ich tue. Ich bin nicht alleine. Ja, Ich mache das hier, was auch immer ich in meinem Leben gerade mache, nicht nur für mich, Ja, sondern da ist ganz viel... Ähm, ja, Energie hinter mir, ja, wenn man es mal so ganz, ganz global äh, betrachten will, ja, da sind all meine Ahnen hinter mir, die mich unterstützen, die mich fördern wollen, die auch mit mir ein gemeinsames Ziel haben. Ja, es, es geht nicht einfach nur darum, dass ich jetzt irgendwie in meinem Leben klarkomme, sondern das ist was, was ich mir in den letzten Jahren auch immer klarer gezeigt hat. Wir haben ähm, ist sowas wie, wie einen Auftrag auch innerhalb unserer Familien, einen wirklich gemeinsamen Plan, ja was wir beitragen für die Entwicklung der Welt, für die Entwicklung der Menschheit, ja, dass wir eben wieder mehr im Fühlen sind und diese Einheit fühlen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Seelentiere und die Ahnen ähm, am einfachsten sind für uns, in ein, den ersten Schritt zu gehen sozusagen in dieses große Feld der Allverbundenheit. Weil das ist natürlich gigantisch, ne? irgendwie zu sagen, okay, ich bin echt mit allem verbunden, ja ähm, mit den Nachbarn und mit, äh, keine Ahnung, irgendwelchen Naturkatastrophen, die vielleicht irgendwo gerade stattfinden und, und, und. Ja, das ist natürlich echt so... Wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, ist das so ein Mindblow. Ja, so wie soll das denn gehen? Ähm, und die Tiere finde ich, da ist es super leicht, diese Verbindung zu spüren. Ja, ähm, man sagt ja auch manchmal, ne, so dass das Härchen und Tier einander ähnlich werden im Laufe der Zeit.
1: Das kann man auch durchaus beobachten bei manchen. Also tatsächlich auch optisch, ja.
0: ja genau, genau. Ähm, und da merkst du, Jan, da ist eine ganz enge Verbundenheit da, obwohl das zwei völlig verschiedene Wesen sind, ja. Ähm, und genauso finde ich, ist es auch mit den Ahnen leicht, ne? zu sagen, okay, wir sind ja verwandt, ja, ähm, da muss es eine Verbindung geben. Und dann zu merken, wie weit diese Verbindung eigentlich geht, wo du sagst, ja, der Verwandtschaftsgrad, der ist mittlerweile da so dünn. Ich weiß nicht, ob das wirklich der relevante Teil davon ist. Ja.
1: Mir kommt gerade noch eine ganz, schöne, äh, eine ganz schöne Eingabe, wie auch immer. Du hast es gerade so schön gesagt, wir sind ja verwandt. Und das wissen wir, dass wir mit der Oma und der Uroma verbunden sind, über Verwandtschaft. Ja, ja? Manchmal können wir das nicht fühlen, weil wir Oma und Uroma vielleicht nicht kennengelernt haben. Also ich habe ja meine Uroma zum Beispiel nicht kennengelernt die ist äh, drei Monate vor meiner Geburt gestorben. So mhm. Und bei den Tieren fühlen wir aber die Liebe, da brauchen wir nichts wissen. Wir fühlen das sofort und ja. das ist so eine geniale Kombination, wenn, du sagst es immer so schön, ein Wissen ins, ins Herz fällt, ja, wenn wir dann wirklich fühlen und das ist ja das, was wir glauben, finde ich. Dieses Wissen im Herzen wird als Glaube, ähm, bezeichne ich als Glaube, aber bei Glauben denken viele Menschen, das ist, kein Wissen, sondern ja. eben nur ein Glauben. Aber das ist Wissen im Herzen. Und bei den Tieren ist es einfach so, dass dieses Gefühl da ist. Und ich habe neulich in einer wunderschönen Sterbebegleitung hat ein Hund ganz klar gesagt, ich brauche Hilfe beim Sterben. Ich kann nicht alleine sterben. Der hatte ähm, äh, eine, eine Krankheit an den Vorderbeinen und äh, war sehr defo deformiert, noch gar nicht furchtbar alt, ein sehr großer Hund. Und da hat sich dann der Vater gezeigt von der Person, ne, für die ich einfach da war, die ich begleitet habe. Und es war mir so, ich habe so ein Bild bekommen, dass dem Hund ja vielleicht geholfen werden könnte mit, ich sage jetzt einfach mal mit Krücken oder mit Gehhilfen, mit irgendetwas so. Ja? Aber das Bild war so da und da hat der Hund gesagt, ja genau, gut, dass es nicht meine Hinterbeine sind, die würden mich noch in den Rollstuhl stecken. Und ich hatte das Bild von dem Vater dass er sich lieber das Leben genommen hätte, sein Leben beendet hätte, als so zu sterben, wie er gestorben ist. Und da sagt die Person zu mir: "Ja, mein Vater wollte sich gerne umbringen. Der hat sich aus dem Krankenhausbett gestürzt, um dem zu entfliehen, aber es hat nicht geklappt." Und es war die Aufgabe, dass dieser Hund Unterstützung beim Sterben bekommt, damit er selbstbestimmt gehen darf diese Seele und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn ich begleite, dann kann ich schauen, bei der Seele, wie weit ist der Weg noch? Und es ist so ein wunderschönes, wie ein Strudel, ein Licht, ähm, was den Übergang dann darstellt. Und der Vater stand dort. Ja? Ich habe einen Mann gesehen, ich wusste, es ist der Vater. Und ein Teil der Seele von diesem Vater war in diesem Hund. Ich kann dir noch nicht sagen, weil ich es einfach noch nicht so oft erlebt habe in dem Maßen, was da genau wie passiert ist, aber da ist diese Verbindung, da ist ein Teil der Energie da und der wollte der wollte etwas anderes erleben und der wollte auch Liebe geben für diesen Menschen, den ich begleitet habe und auch Liebe bekommen, weil Vater-Kind-Beziehung war nicht ganz glücklich, auch wenn es ein Verzeihen am Sterbebett gab. Trotzdem gab es noch etwas zu klären und dieser Mensch hat zu mir gesagt, krass, ja fühlt sich für mich total stimmig an. Mhm. Der Kopf hätte gesagt, was erzählst du denn da für einen großen Käse? ja, Ist ja so. Ja. Aber das Gefühl von dem Menschen hat gesagt, es berührt mich so sehr im Herzen und es muss wahr sein. Und dieser Hund ist so gerne so in Frieden gegangen. Und auf einmal war es, als hätte sich die Seele wieder vereint. Mhm. Und unseren Tieren geben wir so gerne, weil sie uns auch so geben. Aber unseren Eltern Großeltern, wie auch immer, ahnen, verzeihen wir gar nicht so, so einfach. Ja, aber es geht ja auch gar nicht darum, nur zu verzeihen oder dieses äh, zu sehen, was war nicht gut, sondern wirklich, was du auch so schön gesagt hast, von den Ahnen zu lernen, das Gute zu nehmen. Und auf der anderen Seite gibt es dieses Gut und Böse sowieso nicht. Und da kommt dann eben diese liebevolle Energie. Und wir dürfen zurückgeben, wir dürfen etwas heilen, was dann auch in der ganzen Ahnenlinie mitgeheilt wird. Und ich glaube, dass das auch über die Tiere jetzt möglich ist. Meine Uroma hat im Ahnenhotel vor einigen Wochen ähm, gesagt, in der Verbindung, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, das wollte ich eigentlich heute nachgelesen haben, habe ich aber nicht, aber sie hat sinngemäß gesagt, die Tiere ersetzen ein bisschen die Familie, sie stehen für das Gleiche. Früher gab es diese Familie, wir kümmern uns um die Eltern und um die Großeltern und um die Urgroßeltern, wir haben alle unter einem Dach gewohnt. Diese Liebe, gelebte Liebe, gibt es in der Form nicht mehr. Und die Tiere machen das aber. Deswegen wende dich den Tieren zu und verbinde es miteinander, weil es die gleiche Liebe ist, das gleiche Lernen und das gleiche ähm, ja, das gleiche Ziel letztendlich irgendwo auch hat. Das ist echt spannend.
0: Mhm. Ja, wirklich, sehr spannend. Mhm. Spooky
1: vielleicht auch, ja? Also, ja, Sie also das von ich meine, es,
0: es, es erfordert einfach wieder ein Stückchen weiter, ne, dass wir unseren ja. Verstand mit all dem, was wir gelernt haben, ja. ne? es, es gibt Menschen und es gibt Tiere, dass wir das so ein bisschen hinter uns lassen, ja? Und sagen so, okay, ne, was? wie nimmt es denn mein Herz wahr? Ja. Ja. Und du hast ja gesagt, du hast diese berührende Erfahrung gerade gemacht ja? Mhm. und ne, daraus ja auch den, den Impuls gehabt, lass uns doch mal darüber reden. Mhm. Ähm, und tatsächlich kann ich zumindest auch von einer meiner Teilnehmerinnen sagen, ähm, dass sie auch eine ähm, Verbindung erlebt hat zwischen einem Ahnen und einem Tier. Ja, ähm, ich weiß nicht mehr genau, welcher Ahne es von ihr war, aber es war einer. ja, ähm, nicht immer einfach. Und sie hatte eine Katze als Kind. Ähm, und erst jetzt, die Katze ist auch schon lange gegangen, ja. und erst jetzt hat sich das so ein Stück weit gezeigt, dass es da einen Zusammenhang gab, ja, dass eben dieser Ahne auch in dieser Katze da war, ja, ja. und damit eben auch nochmal eine neue Form von Beziehung mit ihr eingehen konnte. Ja. ja, also auch an der Stelle kann ich das durchaus bestätigen, ja, ähm, das scheint es zu geben, dass Seelen eben zwischen Menschsein und Tiersein hin und her wechseln, ja, auch durchaus nochmal die Menschen besuchen kommen in Tierform, die sie vorher einfach, ja, zurücklassen mussten, vielleicht ohne, dass alles gelöst war, ohne, dass alles irgendwie so war, wie sie es sich gewünscht hätten. Und ich glaube auch tatsächlich, dadurch, dass wir eben, den Tieren diese pure, reine Liebe spüren können, die wir in Menschen nicht immer wahrnehmen können, auch wenn sie da ist. Ja, Ist das einfach auch ein schöner Weg für Seelen, das ein oder andere nochmal aufzuräumen und aufzulösen im Nachhinein?
1: Absolut, für alle Beteiligten, ne? für sich selbst und natürlich auch für die Familie. Also ich habe... Ähm auch eine äh, Kundin, die hat einen, ähm, einen sehr großen Hund, und also ich weiß nicht, was für einen sehr großen Hund, und der möchte nicht drinnen wohnen, der möchte es draußen, der möchte kühl, das ist wirklich so ein wie so ein Hofhund, dem geht es total gut, das ist super, und damals habe ich auch gesagt, das ist auch so eine väterliche Energie und der Vater ist vor langer, langer Zeit gestorben, und wir sind fest davon überzeugt, dass der Vater einfach auf seine Tochter aufpasst, in mhm. Form von diesem wunderschönen großen Hund, der da einfach glücklich ist und wacht, der wirklich auch eine ganz große Aufgabe dort auf diesem Hof hat und darüber wacht, ja? Und wenn wir daran glauben, dass es Seelenfamilie gibt und dass Seelen gemeinsam wirken, gemeinsam lernen und so weiter, dann ist es absolut logisch, dass Seelen in der einen oder anderen Form hierher kommen. Und dieses Konzept von Tierseele, Menschseele war ehrlich gesagt noch nie meins. Das habe ich nie so gefühlt, weil es gibt ja Menschen, die sagen, äh, es gibt die Tierseelen, es gibt die menschlichen Seelen und es gibt nichts anderes. Naja, ich war in jedem, wenn wir daran glauben, an das Konzept von Reinkarnation, waren wir immer mal Täter, waren wir mal Opfer, waren wir mal Mutter, waren wir mal vielleicht Tochter von da, wo wir anders Mutter waren, was auch immer. Warum nicht auch Tiere? Warum hm. nicht? Es ist alles Energie letztendlich. Also wenn die Seele entscheidet, eine Erfahrung zu machen, warum muss es immer die menschliche Erfahrung sein? Hm. Und für mich in meiner Praxis hat sich das gezeigt, dass es anders ist. Und wenn wir in Energie denken und wir glauben, und das tue ich, alles ist möglich, dann gehört auch das dazu. Ja. ja.
0: Mhm.
1: Ich finde es total logisch und total stimmig. Und das Schöne ist ja, je weiter wir in unserer Arbeit kommen, je mehr wir auch dazu lernen, desto normaler wird es ja. Ne? Also ich weiß, noch vier solche Begleitungen weiter ist es total in Ordnung und da gibt es auch keine Zweifel mehr und äh, ja.
0: genau. Ja ja, ja. und das ist dann so wertvoll, ne? weil du kannst es dann Vielleicht auch in ganz vielen Tieren schneller erkennen, ja, dass da eben vielleicht auch ein Familienthema, ein Ahnenthema gerade nochmal ähm, in dieser Beziehung zwischen Mensch und Tier ähm, aufgelöst werden darf, ja. Aha. Das, das, da. zeigt
1: sich, das zeigt sich in der Tat äh, tatsächlich in der Sterbebegleitung. Also ähm, da wird ganz oft auch nochmal aufgezeigt oder erinnert oder auch ähm, ja, geheilt, aber auch tatsächlich erinnert im Sinne von, Weißt du noch, wie es war? Ich hatte meine Begleitung von der Katze, das war unglaublich lichtvoll und unglaublich liebevoll. Das war wirklich zauberschön und die wollte einfach gerne noch eine Party zum Schluss haben. Hat sich wirklich eine Party gewünscht. Es gab früher immer Party mit Luftballon und es war die Katze von einem kleinen Jungen, aber dieser kleine Junge, mittlerweile ein erwachsener Mann, der war ausgezogen und die Katze war traurig darüber und wollte aber noch eine Party haben. Also kam dieser junge Mann nach Hause zu seiner Familie, und sie haben tatsächlich eine Party für diese Katze gefeiert. Und Katze hat gesagt, na ja, zwei Tage noch. Ich will nur dieses Wochenende. Ich werde ganz friedlich dann abends einschlafen. Und so ist es gewesen. Sie ist dann wirklich in der Nacht vom Sonntag auf Montag, glaube ich, war es dann äh, verstorben. Und die hat mir Bilder gezeigt und hat auch gesagt, bitte sag das. Und da durfte die Familie nochmal ähm, den Abschied ähm, von, einer, von einer Mutter, von ich weiß nicht mal von wem, von beiden erleben. Und das war so schön anzusehen, weil da nochmal so viel Heilung geflossen ist, weil auch die Katze gesagt hat, es ist alles wirklich gut, es ist alles wunderbar. Und wenn wir gehen, ich jetzt gehe als Seele zurück ins Licht, so ist es auch mit allen, die schon gegangen sind. Und jeder Tod ist auch einfach wieder eine Erinnerung. Es spielt keine Rolle, ob die Katze stirbt, der Hund oder die Mutter, wenn die Oma vorher schon mal gestorben war, dann kommt immer wieder diese Erinnerung einfach daran auf. Und so kam diese Erinnerung und damit gepaart dieses Alles ist gut, wenn Seelen hinübergehen. Und es hat so viel Frieden nochmal gebracht, obwohl dieses Feld unglaublich liebevoll war. Das erlebe ich selten, dass da so viel in Frieden ist und dann nichts mehr getan werden muss. Das war ganz zauberschön anzusehen, wirklich. Und so passiert dann einfach ganz, ganz viel Heilung mit den Ahnen, in Kombination und mit den Tieren auch, ne? letztendlich in der Liebe einfach.
0: Ja, ja, ja. total schön. Mhm. Jetzt hatte ich irgendeinen Punkt und dann hast du aber weiter erzählt und ich bin dir so gefolgt, jetzt habe ich ihn irgendwie. <lacht> Tut mir leid. <lacht> ich meinen Anknüpfungspunkt wieder vergessen, aber vielleicht kommt er ja wieder. <lacht>
1: bestimmt. Ja, ganz, ganz, ganz bestimmt.
0: Ja. Ähm, Letzten Endes ist es wirklich immer dieses auf, auf dieser Ebene der Liebe zu arbeiten. Das ist einfach wirklich das, was unsere beiden Themen so arg vereint. Mhm. Ja, und ähm, ich habe das tatsächlich auch mal so als als also ah, genau eine eine Kundin tatsächlich ähm, die hat sich irgendwann in einer Session erinnert, ähm, dass sie dass sie in ja, im Körper eines Pferdes auch einmal inkarniert waren, dass sie deshalb heute so eine tiefe Verbindung zu Pferden hat und so gut versteht, ja, ähm, was, was genau das Pferdebedürfnis ist. Ich ja. Haut. <lacht> ja, und das fand ich auch so krass, ja. Sie sagt so, das kann ich, dir kann ich das sagen, sonst kann ich das niemandem sagen. Ja, wem soll ich das denn erzählen? Ja. ja. Aber sie sagt, deshalb kann sie so gut nachempfinden, was, was die Pferde brauchen. Und sie hat keine Tierkommunikation gelernt. Mhm. Ja? Also sie ist nicht ähm, auf diese Art und Weise verbunden und, und fragt dann einfach, sondern sie, sie fühlt es, mhm. weil es sie an ihre eigenen Bedürfnisse erinnert in diesem anderen Leben. Ja? Und weil sie das dann einfach auf diese Art und Weise verstehen kann. Und das finde ich ganz spannend. Ja? Also es, es gibt ja durchaus Menschen, die so eine so ne Ahnung von sowas haben. Ja? Ich sage mhm. zum Beispiel auch immer, oh, ich wäre voll die gute Katze. <lacht> Vielleicht warst du das mal. <lacht> ja, also da, da kann ich sehr mitfühlen. So, ja, so auf der einen Seite so voll meinen eigenen Willen haben, auf der anderen Seite mich auch voll verwöhnen lassen. und <lacht> Ich wäre eine gute Katze.
1: <lacht> also im nächsten Leben, ich weiß nicht, kann man Wünsche äußern dann im nächsten Leben, liebes Universum darf Ilka Katze sein ja, schön, ja, <lacht> spannend aber auch so diese Seelenerinnerung dann, Ne, das ist ja. ja, da musst du ja wirklich auch deinen Kopf total ausschalten und das wirklich für dich annehmen und ich glaube, wir leben aber auch in der Zeit und das macht es auch, glaube ich, so herausfordernd für viele, oder für viele die ähm, dann so sagen oh, das, das kann ich nicht zum Ausdruck bringen ja. das geht einfach nicht, ja, oh Gott, jetzt gleich fangen die mich weg oder so, ja, ja, ja. kann sein, macht aber nichts, also, wir dürfen darüber reden und alles ist möglich und es ist auch so wichtig, dass wir uns darüber verbinden und dass wir, hier hat mal ein Coach zu mir gesagt, diese Erfolge feiern, also auch so dieses, ähm, du hast ein Ahnenhotel und da hat jemand seine Oma getroffen und der nächste hat auch die Oma getroffen und dann macht man gemeinsame Heilung für ein und alle empfangen das Gleiche. Es ist so wichtig, darüber zu reden, damit diese Wahrhaftigkeit erfahrbar wird für alle. Damit wirklich so dieses ähm, diese Normalität von der Lebendigkeit der Seelen auch in die Welt getragen wird. Weil es ist normal und es ist kein Hokuspokus und es ist kein es ist nicht so, wie man sich vorstellt. Ne? Ich habe früher gedacht, wenn ich meine Oma treffe, dann muss die mir leibhaftig auf dem Friedhof erscheinen. Das hat die so noch nicht getan. Ich habe die natürlich nicht objektiv <lacht> vor mir gesehen. Genau, das ist einfach eine ganz andere Wahrnehmung, eine ganz andere Verfeinerung, ja, auch wenn ich mich mit Seelen verbinde, wenn ich Tierkommunikation mache, du darfst dich immer wieder dafür öffnen und schauen, auf welchem Kanal kommt es jetzt gerade zu dir. Ich sage in meinen Seminaren auch, erwartet bitte nicht, dass Erzengel Michael bei euch klingelt und da steht ein großer Mann mit Flügeln. So. <lacht> funktioniert es nicht. Also vielleicht bei einigen, das kann sein, wenn Menschen Erscheinungen haben oder oder ich habe das nicht, aber trotzdem ist diese Ebene ja da. Trotzdem haben wir ja auf jeden Fall auch diese, ähm, diese Verbindung ne und auch mhm. einfach diese, diese geistige Welt, die eigentlich um uns rum herrscht. Ja, ja.
0: und das also. ist manchmal auch wirklich nur so ein, so ein, so ein Funke, ja? mhm. so ein Funke an Wahrnehmung, wo du plötzlich denkst, so huch, ähm, und natürlich kann, kannst du den unfassbar schnell auch wegwischen, ja, und irgendwas anderes machen und dann war es das halt, ja. Ähm, deshalb bin ich inzwischen, glaube ich, echt sehr achtsam mit solchen kleinen Unstimmigkeiten, ja, in meiner Wahrnehmung, weil das oftmals einfach so wie so ein Anklopfen ist, ja, von was auch immer, von einer Energie, die sagt, hallo, nimm mich mal kurz wahr, ich hätte hier eine Info, ja. Es, es war zum Beispiel, also in, in meiner Kindheit hatte ich einen Hund ja, mhm. und ähm, ich saß hier bei mir auf der Couch. Das ist mittlerweile auch schon ein, ein Jahr mindestens, wahrscheinlich ist es viel länger her, keine Ahnung. Ich erinnere, ich erinnere mich dran. Ja, ja, du hast es in ja. meiner Gruppe geteilt. Mhm. Wo, wo ich plötzlich einen Geruch in der Nase hatte und dachte mir nach, was riecht denn hier das komisch? Hier riecht es so nicht. Ja, und es hat einen Moment gedauert, bis mein, mein Unterbewusstsein die Verbindung hatte zu diesem Geruch. Und dann war mir klar, es riecht nach Kandor, es riecht nach meinem Hund. Ja, und wir haben nie Hunde hier. Ja, also es kann auch aus nicht, Also ich meine, du weißt, wie Hunde riechen. Es gibt nichts anderes, was riecht wie Hund irgendwie. <lacht> ich weiß vor allem, wie ein nasser Hund riecht, Ilka. Oh <lacht> ja.
1: Ich lasse mal meinen nassen Hund. Nee, den lasse ich mal gerade raus, weil sonst gibt es vielleicht den nächsten. Bitteschön. <lacht> Apropos nasser Hund, da kommt schon einer um die Ecke, genau. Ja, aber da war
0: dieser Geruch da, ja. Und dann dachte ich mir, okay, das ist so ungewöhnlich, dass ich, ich reagiere mal auf dieses Zeichen. Und ich habe gefragt, Kandor, bist du da? Und es war sofort, ja. Und plötzlich habe ich ihn wirklich gespürt, ja. Also er kam dann zu mir und er hatte eine Nachricht für mich und er sagte mir, ruf mal deine Schwester an. Und ich dachte mir so, Sie ist jetzt echt schräg.
1: Vor allem ja. dann zu sagen, hallo, der Kandor hat gesagt, ich soll dich mal anrufen. Klick.
0: Ja, also zum Glück kann ich das meiner Schwester so sagen. Mhm. Ähm, sie sagte, ja, ähm, ich weiß, du bist da ein bisschen anders. <lacht> ist okay. Ja, aber sie nicht. war tatsächlich total berührt davon dass ich die Nachricht eben von Kando bekommen habe, dass es jetzt irgendwie der richtige Moment wäre, sie anzurufen. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, sowas passiert fast jedem. Die Frage ja. ist nur, gehen wir drauf ein und folgen wir diesem Impuls oder nicht?
1: Ja, immer, immer. Und das ist, das beobachte ich auch in der Sterbebegleitung. Ne? Also, ähm, und da gibt es so diesen diesen Impuls, den man selber hat, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Und im nächsten Moment schaltet sich der Verstand ein. Und das ist natürlich alles, was wir gelernt haben, was man in der Gesellschaft macht, was andere so machen würden und so weiter und so fort. Und da sind wir dann ganz schnell beim Thema Eigenermächtigung. Und das ist auch etwas, was wir wieder lernen dürfen, selbst Entscheidungen zu treffen, aus dem Herzen heraus. Ja, bei mir ist es natürlich dann immer das große Thema in der Sterbebegleitung, einschläfern oder nicht. Ähm, ist das Tier auf seinem Weg oder nicht? Worum geht es gerade? Und die Menschen sind dann völlig zu, steht denen alles hier oben, weil dieser Umgang mit dem Tod ja auch so ein Tabuthema ist, weil man weiß, es geht so oder so und dazwischen gibt es keine Grauzone. Und auch da ist es so wichtig, sich einfach bewusst zu verbinden mit seinen Tieren auf Seelenebene, mit seinen Gefühlen, mit den Ahnen, um einfach in seiner eigenen Kraft zu sein, seine eigenen ja, seine eigenen Werte auch kennenzulernen, zu schreiben, zu verändern auch. ja Nicht alles, was wir gelernt haben, ist richtig. Tiere können nicht sprechen. So der erste Glaubenssatz, den ich mit meinen Kunden auflöse, wenn wir Tierkommunikation lernen. Ja. Ähm, und da ist es so wichtig, dann auch einfach zu entdecken, was darf ich, was erlaube ich mir, was kann ich eigentlich tun, ohne dass ähm, ich Angst habe, ausgelacht, verurteilt oder irgendwas zu werden. Und da können uns unsere Seelentiere diese Energien und unsere Ahnen natürlich wunderbar helfen. Und ich erlebe es immer liebevoll. Jede Energie, die nicht mehr hier in einem Körper steckt, erlebe ich als unglaublich liebevoll, wohlwollend, ja. unterstützend, ohne Verurteilung, ohne irgendwas. Ja, Also das Thema bei den Menschen ist ja ganz oft, ich habe so oder so entschieden, ich habe Angst, dass mein Tier jetzt das und das, das gibt es nicht. Ja. Das ist bei den Ahnen wahrscheinlich, na klar, auch genauso, gell? Das ist reine mhm. Liebe, da gibt es keinen, den Streit von gestern noch oder die Fehlentscheidung oder das verpatzte Weihnachten, wo man nicht hingegangen ist, was auch, was auch immer. Das sind alles menschliche Themen. Ja. Ja. Und wie großartig, wenn sich alle damit verbinden würden, mit der Seelenebene, wie viel Heilung, wie viel Leichtigkeit das bringt und wie viel Frieden. Ja.
0: Ja. ja? Mhm. Was mir gerade auch noch irgendwie gekommen ist, die meisten Tiere, ja, man, man hat zwar meistens das Gefühl, okay, das, das Tier gehört im Wesentlichen zu einer Person in der Familie, ja, also selbst wenn man sich einen, Anführungsstrichen, Familienhund kauft, hat er ja meist eine Hauptbezugsperson, ja. ähm, und trotzdem ist es ein Familienhund oder eine Familienkatze, das heißt, Ne, da haben wir ja eigentlich auch die Verbindung. Wir holen ja ein Tier wirklich in unseren Familienverbund rein. Mhm. Ja. Und so oft tun wir so, als, als wäre es nicht so. Ne? Also da sind jetzt dann vielleicht statt äh, der Eltern und zwei Kinder, äh, die Eltern zwei Kinder und ein Hund oder eine Katze oder ein Kanarienvogel, ist ja egal. Ne? Mhm. Ähm, da ist also eigentlich eine fünfte Seele mit in diesen Kreis dazugekommen und hat eine, eine Rolle, eine Aufgabe, eine Wirkung auf dieses komplette Familiensystem. Ja, und mir fällt gerade auf, dass, ja, wir betrachten im Ahnenhotel ja auch meistens nur die menschlichen Vorfahren, ja, ähm, da natürlich auch immer gerne auch ähm, die ganzen Kinder, die vielleicht nicht auf die Welt gekommen sind ne, ähm, oder die früh gestorben sind, also all das gehört mit dazu. Aber mir fällt gerade auf: die Familientiere ähm, betrachten wir an der Stelle tatsächlich noch nicht. Den, also in der einen oder anderen Trance tauchen sie automatisch irgendwie auf, weil, weiß ich nicht, Oma kommt dann halt nur mit ihrer Katze oder so. Ja. <lacht> ja. Und die schleicht dann halt mal so durchs Bild. Aber ja, es ist nicht unbedingt ähm, so, so ein Fokus da drauf. Und ich merke gerade, dass vielleicht auch eine Idee, das mal mit, mit einzubeziehen. Ich wollte gerade sagen, es wird ein total spannender
1: Monat, den wir gemeinsam gestalten in deiner Gruppe. Und was mir jetzt nämlich einfällt, und da hast du heute Morgen auch in deinem Post so schön darüber geschrieben, was wir lernen, was wir von unseren von unseren Ahnen haben, da kommt meine Mutter ins Feld und es berührt mich dann immer sehr. Meine Mutter hatte diese Liebe zu den Tieren auch, sehr, sehr und die hat alles gerettet, was nicht irgendwie schon tot am Straßenrand gelegen hat und das ist natürlich etwas, was ich von meiner Mutter auch in irgendeiner Weise bekommen habe, ja, diese Liebe zu den Tieren, diese bedingungslose Hingabe und sie hatte natürlich auch ihre Haustiere als Kind, mhm. aber auch als ich jugendlich oder Kind war, hatten wir natürlich auch die Tiere in unserer Familie, die eine unglaublich wichtige Rolle spielen. Und auch die Nelly, wie sie vorher in meiner Alpha war, war auch in unserer Familie schon Thema. Sie war auch in der Familie in meiner Jugendzeit schon da und an meiner Seite. Und es ist total schön. Und wir haben ja auch mal in einem Rahmen darüber gesprochen. Auch der Bernardina aus meiner Kindheit zeigt genau die gleichen Energien auf. Also sind es so Energien, die einen durchs Leben tragen auf der einen Seite und das kann Teil der Seelenfamilie sein, wenn wir daran glauben, dass es eben diese Seelenfamilie gibt und ich tue das auf jeden Fall, so wie sich Seelen, die nicht verwandt sind, vielleicht hier miteinander verabredet haben, um gemeinsam für die neue Welt den Weg zu bereiten, sind eben auch die Tiere einfach da, uns dabei zu unterstützen in den verschiedensten Phasen unseres Lebens und die sind natürlich auch, wichtig zu betrachten. Also wenn ich begleite und ein Tier geht, schaue ich auch immer das ganze Energiefeld der Familie an, weil ganz äh, plakativ gesprochen, wenn jemand seinen Hund ähm, im Sterben begleitet und der Hund ist dann nicht mehr da und der war morgens eine Stunde spazieren, mittags eine Stunde spazieren, abends, dann sind das schon ich sage es mal nur so, drei Stunden Zeit, die gefüllt werden müssen. Da mhm. ist ein Loch. Das kann man an der Zeit schon mal sehen. Plus die emotionale Lehre, die dann kommt, die sich bemerkbar macht. Geh mal jahrelang nach Hause, 15 Jahre, die Tür geht auf, da steht ein schwanzwedelnder der Hund. Nach Tag X machst du die Tür auf und es ist niemand da. Weißt du? Ja. ja. ja? Menschen ja. freuen sich. Ich habe Nelly ja auch mit im Büro zum Beispiel, was ein Tier, eine Energie, eine Ruhe und auch eine, eine, eine Freude in, in Menschen bringt. Das ist phänomenal. Man stelle sich vor, diese wunderschöne Energie ist auf einmal nicht mehr da. Das macht was im Feld.
0: Ja, klar. Ja.
1: Und das ist, ne, wenn wir sagen, Seelen sind lebendig, ist das im Hier und Jetzt, na klar, auch im Ahnenhotel irgendwie total wichtig. Ist voll logisch, Ilka. Ich weiß gar nicht, warum, ne? Spannend, wie sich das jetzt ergibt. Das
0: ist so logisch. Ja, ja, ja. Dazu heißt, ja. Das, deshalb, es ne, war ja das Gefühl, so irgendwas geht da gerade auf nochmal an zusätzliche ja. Verbindung. Ja, und ich meine, du warst ja im Ahnenhotelkurs, ja, und wir waren ja zusammen dort unterwegs. Und zu dem Zeitpunkt sind wir nicht auf diese Idee gekommen. Nein. Mhm. Gar nicht. Überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. <lacht>
0: Spannend. Und ja. meine
1: Mutter zum Beispiel wollte immer Tierarzthelferin werden. Sie durfte das aber nicht. Von meinen äh, Großeltern aus, warum auch immer, wie auch immer, spielt keine Rolle. Auf jeden Fall hat sie aber immer ehrenamtlich mit dem Tierarzt äh, von zwei Dörfen weiter geholfen. Sie war bei Operationen dabei, sie hat da unterstützt, sie war für die Tiere da, sie hat sich, sie hat das immer, äh, die immer versorgt gepflegt und hat halt eben auch zu Hause viele Tiere gepflegt und so weiter. Das habe ich natürlich als Kind von ihr gelernt. Mhm. Ja, also ich habe das nicht nur irgendwie übernommen auf Seelenebene, sondern ich habe das wirklich gelernt, ich habe das gesehen, ich habe gesehen, wie man mit Tieren umgeht und ich selber war ja auch äh, den Tieren mehr zugetan, ähm, habe mich einfach da sicherer und geborgener gefühlt als, als bei den Menschen und auch da erkennt man nochmal diesen Stellenwert, es gibt ja auch Menschen, die sagen, ähm, Hunde, Hunde sind die besseren Menschen. Viele Tierkommunikatoren sagen, ich arbeite total gerne mit den Tieren. Das mit den Menschen finde ich schwierig. Aber das sind nun mal die, unsere ersten Ansprechpartner und dann können wir gucken, was wir tun können. Ne? Aber das ist eben genau das, weil die Tiere sind liebevoll, sie sind dankbar, sie sind nicht böse, sie haben nichts zu verzeihen, weil sie eben niemals nachtragend oder irgendwas sind. Und das mhm. ist so, das ist Liebe. Genau ja. wie bei Oma. Wenn ich zu Oma gegangen bin, die Oma hat alles gemacht, was die Mutter vielleicht eher nicht gemacht hätte. Das ist total normal. Ja, also so der Inbegriff von Liebe ist für mich Hund oder Oma. Das ist einfach so. Ja, tatsächlich. Also die Verbindung ist echt, ja, phänomenal. Und ich bin so froh, weil sich das gerade nochmal so sehr in mir stärkt einfach und nochmal klarer wird. Das ist richtig, richtig toll. Ja,
0: ja. ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, wir hatten auch so die Idee, einen, einen Monat äh, zu gestalten mit zumindest so ein paar Impulsen, es ist gerade ja. Urlaubszeit ja, ähm, und, und richtig viel ähm, Aufwand wollten wir jetzt nicht betreiben, mhm. aber zum einen dieses Feld aufzumachen, ähm, ne, guckt doch mal hin, Tiere und Ahnen, Habt ihr schon Verbindungen entdeckt bei euch? Ne? Einfach um, um unser Gefühl, was hier so langsam am Entstehen ist, ja? vielleicht noch ein bisschen zu stärken. Ja, ja dass wir das einfach, gut. Dass wir auch ein bisschen mehr Sicherheit bekommen. Das sind wirklich Themen, wo wir mehr hingucken dürfen, alle beide, ja. Okay. Ähm, und... Dann natürlich auch, ähm, vielleicht euch das Feld aufzumachen, wenn ihr das noch nicht spüren konntet bisher, ja. Vielleicht können wir irgendwas kreieren, womit ihr da mal reinfühlen könnt. Ja, das wäre jetzt so mein Gedanke, ja. Ähm, ich könnte dann natürlich irgendwie eine ne Trance machen, ne? so, okay, ahnen Hotel mal mit Tieren, fände ich eh spannend jetzt, ne? wo die Idee da ist. <lacht> Und vielleicht hast du auch einen ähnlichen Gedanken, ja? Ähm, vielleicht auch in der Verbindung mit einem Tier ähm, mal nachzufragen. Gehörst du eigentlich auch in anderen Ebenen zu meiner Familie oder <lacht> genau. und sonst nur auf Seelenebene oder ne? Ja.
1: ja, wir können äh, total gerne auch einfach nochmal auch an einem Abend, an einem Zoom zum Beispiel in die Tierkommunikation reingehen. Wir können es vielleicht auch gemeinsam machen, dass wir dieses Feld wirklich öffnen. Das ist so die Idee, die mir jetzt kommt. Und dass wir dann sagen, hey, wir, ne, du kannst eine Trance anleiten, wo wir dieses Feld öffnen, wo Verbindung, Begegnung stattfindet, um dann einfach auch ähm, äh, zu sagen, wer kommt jetzt dazu? Also ich mache das ganz gerne, wenn in der Tierkommunikation lernen mit Krafttieren, ähm, mhm. welches Tier mag sich dir gerade zeigen und so könnte ich mir vorstellen, mal sagen, hey, welcher Ahne und welches Tier kommen da gerade zusammen, was ist die Verbindung, gibt es eine Verbindung oder ich bitte einen Ahnen, der eine besondere Beziehung zu Tieren hat, zu kommen, mhm. ja, oder... Ähm, ein Tier, was eine Verbindung mit einem an irgendwie so auf, auf die Art, dass sich da mhm. vielleicht wirklich etwas zeigt und dann wäre es so spannend und schön, einfach zu hören, wie die anderen das erleben, ob sie was erleben und wenn ja, was und wie es sich anfühlt. Ne? Ja. ja, genau. Mhm. Das wäre voll schön, auf jeden Fall. Ja, ja. Ich bin mir sicher, der ein oder andere hat jetzt so einen Aha-Effekt oder so ein ich hatte da mal den Gedanken, wie war das noch, aber da redet halt keiner drüber, weil es wirklich, naja, Na ja, das ist nochmal anders, als würde man mit Ahnen sprechen oder mit äh, Tieren. Es ist jetzt einfach nochmal äh, vielleicht ein bisschen unglaublicher, wenn man es so ausdrücken möchte. Ich bin gespannt.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, also mir kommen tatsächlich auch nochmal gerade ganz ganz andere Bilder. ne Also ich meine, bei mir ist gerade eigentlich so, ne, okay, wenn, wenn du eine Familie hast, heute in der modernen Zeit, ja, dann geht es meistens um ein klassisches Haustier. Mhm. ja, Aber du brauchst gar nicht so weit zurückgehen in der Vergangenheit. Ja, da zählten eben zu der Familie dazu auch entsprechende Nutztiere. ja, von, von dem Ackergaul über die Kuh, die einen im Winter dann noch mit Milch versorgt hat. Und ähm, die Ziege, die da im Stall gewohnt hat. also Und früher haben sich die Menschen ja auch tatsächlich auch mit diesen Tieren den Lebensraum geteilt. Viel intensiver, ja. als wir es heute tun. Ja? Ja. Ähm, und ich bin auch bei dem Gedanken, wenn wir Milch von einer Kuh oder von einer Ziege erhalten, das ist etwas, womit sie normal ihre Nachkommen ernährt. Ja, ja wie viel familiäre Verbindung bringt das eigentlich? Und wir ignorieren das komplett, weil die Milch ja aus der Packung und aus dem Supermarkt kommt. Ja. Ne? Also lauter solche Gedanken kommen mir auch gerade. Ja. Und, das
1: ist, ja, und wenn man so, wir bewegen uns ja sehr auf der energetischen Ebene und wenn man da dann eben auch wirklich schaut, äh, Konsum, hm. wie Dienen die Tiere den Menschen, indem sie ähm, ihre Erzeugnisse und, und ihren Körper hergeben, damit wir uns versorgen? Wie sehr beuten wir das eigentlich aus, wenn wir Fleischesser äh, Esser sind oder so? Ähm, und wie ist eigentlich da auch eine Verbindung? Und das hat ist auch eine große Veränderung gekommen. Also wir haben uns ja verändert. Ich meine, wir haben einen... Äh, unglaublich furchtbaren Konsum an, an Fleisch, an Tieren, wenn man das mal so nennen möchte. Trotzdem gibt es ja auch diese ähm, vegetarische und vegane Bewegung, um ein Gegengewicht äh, zu schaffen, damit es auch einfach in einem, in einem guten Gewicht sein kann. Ich möchte das überhaupt gar nicht werten. Darum soll es nicht gehen. Aber rein energetisch ist es natürlich ein großes, großes Thema, ne? was da passiert. Eine Kuh kann ihr Kalb nicht mehr versorgen. Ein Kalb wird der Kuh weggenommen. ja? Und so weiter. Und das ist auch Familie. Das ist schon ähm, spannend. Also das, die Tiere haben auch eine Familie. Und wenn Seelen Seelen sind und wir auf Seelenebene vollkommen gleich sind, dann sind auch Familien auf energetischer Seelenebene vollkommen gleich. Ich bin nicht mehr wert, nur weil ich in einem Menschenkörper stecke. Mm. Ja? Nur weil ich in diesem Leben keine Kuh oder keine Ente oder was auch immer bin. Ja? Ja. Und das ist das ist natürlich echt groß. Und da finde ich, muss man auch immer sehr achtsam sein, wie man Dinge ausdrückt, ja. weil da ganz viel, ganz krass Wertung und Abwertung auch geschieht und das ist mir immer und dir ja auch ganz wichtig, eben wirklich aus der Liebe heraus zu, äh, zu handeln. Ich meine, wir können da mit gutem Beispiel vorangehen, für alles, für das wir stehen, das dürfen wir umsetzen und einfach auch so in die Welt tragen, aber da ist es immer wichtig, nicht abzuwerten ne? und auch liebevoll natürlich auf seine Ahnen zu gucken, wenn man selber zum Beispiel Vegetarier ist, aber man hat den Metzger zum Vater. Ja, krasses ja, Beispiel. Ja. Aber auch da gibt es diese Verschiebungen und dieses auf Ahnenebene ich mache wieder etwas gut. Und mhm. da kann man nämlich auch nochmal hingucken. Ich habe mhm. das in irgendeinem Buch, das ist schon lange, lange her, mal gelesen. Und da ist jemand, der hat äh, ein fliegendes Schwein entwickelt, einen Keramikschwein mit Flügeln und hat ganz viele, viele, viele Schweine produziert und die verschenkt und verkauft und irgendwas gemacht. Und es war auf energetischer Ebene wirklich ein Wiedergutmachen, weil in der Familie ein Metzger war. Also interessant, ja, das ist wirklich. Und ich glaube, auch da gibt es ganz, ganz viele Bewegungen. Es gibt ja so diese korrigiere mich bitte, ich weiß gar nicht, wer das mal geschickt hat, diese eine Seele in der Ahnenlinie, die dafür da ist, um viel zu heilen. Da mhm. gibt es so einen ganz schönen, ganz schönen Spruch darüber. Und ich weiß gar nicht, ob du das auch mal gesagt hast, dass das jetzt auch die Zeit ist, wo wir viel annehmen dürfen, wo auch viel Heilung geschehen darf. ja? ja. Und auch auf dieser Ebene in Bezug auf die Beziehung zu unseren Tieren. Wir sehen ja auch da, dass viel im Umbruch ist. Nimm den Pferdesport als ein großes Beispiel. Nimm die Hundeerziehung, Hundeführung, wird auf Herzensebene auch ganz anders gelehrt mittlerweile zum Beispiel. Ja? Da ist ja wirklich ganz viel von Nutztiere. Wir wohnen mit denen zusammen, wir achten und ehren sie, bis hin wir beuten sie aus. Und jetzt gehen wir ja wieder, Gott sei Dank, in diese andere Richtung. Und auch das ja. ähm, macht auf jeden Fall was spannend. Ja. Das ist ein großes Feld, Ilka, fällt mir gerade auf. Das ist cool. <lacht>
0: Ja, ich weiß auch nicht, diese Bilder kamen irgendwie gerade noch so und ich dachte mir so, ja krass, das ist eigentlich mehr, ne, als wenn wir so aus der heutigen Familienperspektive gucken. Ja, ja. da war früher wirklich noch mehr dran an dem mhm. ganzen Thema. Mhm. Sehr spannend. Ja. ich würde sagen für heute. haben wir Wunderbar. Erstmal mal aufgemacht ja, ähm, <lacht> und sind da mal ein bisschen drin spazieren gegangen und haben mal geguckt, okay, was, was, was zeigt sich uns eigentlich so? Ähm, und ich glaube, es ist wirklich sehr wertvoll, da ein paar tiefere Blicke reinzuwerfen und ähm, ja, lass uns was kreieren diesen Monat. <lacht>
1: So gerne, so gerne. Vielen Dank, wirklich machen wir auf jeden Fall. Also jeder, der noch nicht bei dir ist, möge herzlich willkommen sein in Ilkas Heiligem Hain, Ilkas Facebook-Gruppe oder gerne natürlich auch bei mir, Seelenleuchten, der bewusste Weg im Abschied unserer Tiergefährten. Und ja. ich könnte mir vorstellen, dass wir das einfach auch so parallel ne, laufen lassen. Ja. So hattest du es auch mal vorgeschlagen, glaube ich, oder die Idee auch einfach gehabt, damit ja. wirklich diese Verbindung von den Themen einfach sich vergrößert, um wirklich auch dieses ja, Licht der Liebe in die Welt zu tragen.
0: Genau, das hast du so schön gesagt, da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> Vielen Dank, ich freue mich drauf, Ilka.
0: So machen wir es, ich freue mich auch sehr. Danke, danke für deinen wundervollen Impuls, dass du ihn wirklich ausgesprochen hast. Ja. Danke. <lacht> Und dass wir jetzt ähm, ja, diese magische Reise unternehmen. <lacht>
1: Von Herzen gern. Ich danke dir
0: für die Möglichkeit, wie gesagt. Super, super gerne. Und euch da draußen auch. Habt eine wunderschöne Woche und schreibt uns unbedingt, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt schon, die einfach in dieses äh, Bild hineinpassen, Ja, weil ihr uns einfach unglaublich bestärkt darin, auch da neue Wege zu gehen. Ja, Das schaffen wir nie alleine. Das schaffen wir immer nur mit euch gemeinsam.
1: Jawohl, in der Gemeinschaft. Das hört sich richtig gut an. Also schreibt, kommentiert und fragt, was das Zeug hält.
0: Genau. <lacht> Macht's gut. Bis nächste Ciao. Mal. Ciao. Ciao.